1: ¿Quieres enterarte en cuáles son los estrenos de cine de la semana? ¿Cuáles son las mejores series para maratonear y compartir entrevistas exclusivas con los protagonistas de la industria? Conectate a cinéfilo Serial en su cuarta temporada junto a Sammy Schuster y equipo los jueves a las 12 en vivo por Radio Tren Tope.
2: Bienvenidos a un nuevo programa de cine filoserial con todas las novedades y estrenos del mundo del cine y las series de televisión en esta cuarta temporada por Radio Tren Topic. ¿Quién les habla? Samantha Juster y me acompañan, como siempre, Agustina Tachtelbaum, Leandro Porcelli y Nico Simoni en la eh, operación. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien?
1: Bien. Opera, eso es lo que hacen. No sí, bueno,
2: a... sé para entender que ayer estuve con fiebre, así que por ahí me, me quedaron algunas secuelas.
1: No hay excusas.
3: <risa> Pobre Sammy. Bueno, problemas mentales. <risa> <Hashtag. Claro. risa>
2: Pero bueno, ¿todo bien?
1: Cualquier insulta sí, con un hashtag bien. está bien. Todo bien, por suerte. Somos Con... Trend topic. Hashtag. Sí. Con estrenos muy poco importantes y el único estreno que le importa el grueso de la población mundial
2: Sí, estamos hablando de Avengers, que vamos a estar hablando todo un bloque de esta película Que es uno de los estrenos más esperados, no solo esta semana, sino del año sí,
1: Exactamente. pero para los que no quieran escuchar mucho de Avengers o directamente no quieran escuchar nada Vamos a tener mucho más aparte de eso
2: Sí, totalmente, porque vamos a estar hablando también de series, porque volvió Westworld con su segunda temporada HBO, una de las mayores producciones de la compañía después de Game of Thrones. Sí. Game más? of Thrones, hijo? Sí, hay que, hay que mencionar Game of Thrones cada sí. tanto hasta 2019, sí. es para más, no, no se, olvidarlo. No
1: sé si sabían que la primera temporada de Westworld le ganó a Game of Thrones, ¿por qué? Porque es la primera temporada más vista de una producción original de HBO, aún más que la primera temporada de, de GOT. Sí, yo creo que que mucha
2: gente se sumó después a Game of Thrones, entonces por ahí también pasó eso.
1: Como las temporadas de Breaking Bad. Claro,
2: Claro, tal cual. Y además también se estrenó The Alienist en Netflix, otra serie muy recomendable, así que también vamos a estar hablando un poco de eso. Y vamos a tener también algunas novedades de la semana porque la verdad es que pasaron un montón de cosas en materias de cine, salieron trailers, terminó el bafisi finalmente. Sí, hay cosas grandes,
1: <risa> cosas chicas, vamos a estar repasando un poco y charlando las más importantes o las más hablables, más charlables seguramente.
2: Tal cual. Así que bueno, saben que si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, nos buscan en Facebook, Twitter, Instagram, todo por Cinefiloserial y también pueden entrar a nuestra web www.cinefiloserial.com.ar y ahí enterarse de todas las novedades, leer las críticas y más. Como decíamos recién, se estrenó Avengers, una de las películas más esperadas de este último tiempo, seguro.
3: Exactamente, posiblemente la más esperada. El universo cinematográfico de Marvel cumple 10 años. años. Estamos viejos ya, sí. Tuve un momento de ancianidad.
1: (risa) Viejo no sé, pero joven no está nadie. Especialmente (risa) en esas películas, con permiso de Spider-Man, por supuesto.
3: (risa) Bueno, pero Tony Stark ya podría ser mi padre, ponele. Y sí,
2: convengamos que Iron abuelo. Man fue la primera película, además, de, de todo este universo, sí. así que...
1: Ronald Jr. podía ser tu abuelo, ¿no? <risa>
3: está
2: ahí, está el ahí tinte de pelo no hace
1: magia.
3: Bueno, pero ¿qué tendrás? 50 años, pobre <risa> señor.
1: 74, algo así.
3: <risa> pero bueno, Iron Man empezó en el 2008, estamos en el 2018, y esta entrega es posiblemente la más esperada porque tiene de particular que en ella confluyen todas las películas del universo cinematográfico de Marvel. Son 18 estrenadas hasta ahora. Sí, un montón. Claro, 18 películas en 10 años, y cada una de esas jodidas le salió 250 millones de dólares. (risa) Pero seguramente lo recaudado fue mucho mayor. Exactamente. Y todos los fans que tienen en el camino. Entonces, todas las películas fueron teniendo pequeños pequeños hints, pequeñas pistas de las gemas del infinito y en esta película vamos a tener la guerra por las gemas del infinito básicamente
1: es la conclusión de todas las cosas que a nadie le importaba de las películas, porque tenés la película y después tenés una escena de un minuto en donde ves una piedra brillar y a nadie le importa, es solo para esto me acuerdo en 2012 hace ya 6 años cuando mostraron a Thanos por primera vez que fue como, no, mirá, y pasaron seis años, a nadie le importa, es una pasa de uva, nadie...
3: Estoy en desacuerdo. Nadie
1: respeta, hasta que empieza la película, hasta que empieza Infinity Wars, nadie respeta esa figura.
3: Es verdad. Pero bueno, estoy en desacuerdo. Yo creo que a los fans más de, de los cómics sí les importaban. Pero bueno, tiene mucho... No existen los
1: fans más de los cómics.
3: Mucho fanservice, ¿no? Sí. Estas pequeñas escenas que vos decís, chao es esto. Y haces teorías que compiten con la de la relatividad.
2: Claro, pero encima después, o sea, tenés que saber que dentro de, en ese momento, seis años recién se iba a poder confirmar o refutar la teoría.
3: Claro, exactamente. Pero bueno, para la gente normal que no es tan nerd como nosotros, ¿qué son las gemas del infinito? Porque vamos a ver Infinity War y ¿de qué se trata esto? Cuando empieza la película nosotros caemos sin paracaídas, presuponiendo que uno ya sabe. Claro. Se explica un poquito, pero bueno, se les vamos a explicar.
1: La película está preparada para que, aunque nadie entienda nada, igual pueda disfrutarla.
3: Exactamente, pero obvio, eso todas las de Marvel. Para
1: la gente que está con ansias de verla y que agarr- quiere agarrar cualquier cosa como para adelantarse. Claro, bien mucha bien.
3: gente pregunta, ¿puedo ver Infinity War si no vi Thor Ragnarok, si no vi Avengers 2? Lo que sea.
1: Uno puede comer milanesa sin haber comido arroz el día anterior, no pasa nada, <risas> no tiene nada que ver una cosa con la otra.
3: Claro, exactamente. Pero bueno, las gemas del infinito... Gemas. Son gemas. Como su nombre Son seis. Papá, se no originaron... preparada para las claro <risa> Estudió, <que sí>. <risa> Se originaron con el Big Bang y fueron expulsadas cada una a un lugar distinto del universo. Y cada una de ellas controla un aspecto diferente de la realidad. Lo que hace Thanos es forjarse un guantelete, el guantelete del infinito, donde él puede contener esas seis gemas y usarlas las seis a la vez. Eh, como dato de color. El que le hace el guantelete es el mismo orfebre que le hizo el martillo a Thor. Mm. Interpretado hermosamente por Peter Dinklage, Game of Thrones. Oh, <risa> sí, sí, lo, lo tenía que decir Game of Thrones.
1: ¿Está en Infinity Wars, Peter Dinklage? Sí. Ah, mira.
3: Irónicamente hace de gigante. Y no,
1: porque... <risa> no aparecía en Thor, en ninguna Thor. No, lo ninguna amé. de las siete Thors que hubo hasta ahora.
3: <risa> no, como que apareció y dijimos, wow, Peter Dinklage. No, hermosa. Dijimos,
1: estoy seguro que todo el cine dijo, wow, Peter Dinklage a la vez. <risa>
3: en unísono. Exactamente.
1: Ah, Si ¿sí van a ver esta película, prepárense para gente aplaudiendo. Sí. Durante claro que la sí. película. <risa> claro, eh. Hay... Por ahí, uh, tirando comentarios. Sí, seguro va a claro.
2: ir gente también caracterizada mm. y todo.
1: Yo creo que llamar la gente igual es demasiado, pero sí, va a vivir, van a ir personas. Ah, no, las caracterizadas está todo bien. Yo decía los que aplaudían y gritaban. Oiga,
3: películas con nieve. Si van
1: disfrazados, <risa> está todo bien. Yo voy disfrazado de nieve. Yo Me he visto todo de blanco cuando voy al cine.
3: Puede ser. Pero bueno, como decíamos, las gemas son seis. La primera que aparece es la gema del espacio, que es el Tesseracto. Aparece en Capitán América 1.
1: Tesseracto. Tesseracto, ese cuadradito
3: que parece de vidrio y brilla.
1: Nuestro idioma es eh, increíblemente extenso hasta el momento en que le agregamos una letra, una palabra. Tal
3: vez. Bueno, aparece por primera vez en Capitán América y tiene la posibilidad de hacer que su portador viaje a cualquier punto del universo. Y también cuando está contenido en el guantelete del infinito, hace que un mismo ser pueda existir en más de un lugar a la vez. Este, así que bueno, fue este utilizado en Capital América y después volvió a aparecer en Avengers, que fue el arma que usó Loki para ingresar todo ese ejército.
1: Era el cubo que brillaba a la tierra. celeste. Era celeste, o sea que la gema del espacio celeste. Es
3: celeste, exactamente, Opa. y finalmente fue guardado en Asgard junto con los tesoros de Odín.
1: Todas claro. recordamos esa escena, por supuesto, ¿no?
3: Claro. 18 películas. Y bueno, ven cómo es útil escucharnos, ¿ves? Claro, claro, sí, porque es complicado,
2: además, ver las 18 películas antes del estreno. Como que tendrías que haber arrancado a principio de año. No vean Más ninguna. Si no
1: vieron ninguna hasta ahora, no vean ninguna. No vieron ninguna. Y si está. quieren, vean esta.
3: Este, sí. Si quieren, vean todo Ragnarok, o casi se ríen un ratito. Ninguna. <risa> Y la siguiente en aparecer es la gema de la mente, aparece en el cetro de Loki y es algo que él usa en Avengers para controlar las mentes de la gente.
1: Es verdad, esa famosa escena en donde hizo referencia al nazismo de manera hermosa, ¿no? donde todos dijimos, ah, qué bueno, yo quería pensar en nazis cuando voy a ver Avengers. (risa) Marvel siempre se se mete en los temas que importan.
3: Siempre, y bueno, después vuelve a aparecer en la era de Ultron, que ayuda a crear a Ultron Mm. y finalmente termina en la frente de Visión. Este androide creado a partir de Jarvis, esta voz que es como el Siri de Tony Stark. Sí,
1: interpretado por, ¿es Paul? Bethany?
3: Paul Bethany, exactamente.
1: Que ya es robótico de por sí. Además de un excelente ín... jugador de cine, ¿no? De tenis, de muy bueno.
3: Y aparte, de... también juega es al cine. muy inglés. O sea, creo que es la persona más inglesa.
1: Por eso es un robot, porque es muy inglés.
3: Más que Benedict Cumberbatch, que también está mm. en Avengers.
1: Sí. Porque Benedict intenta fingir humanidad. Cada tanto se ríe. ¿no?
3: Se llama Benedict, o sea que... Pero bueno, la siguiente gema del infinito, al aparecer mm. fue la gema del poder. Es, digamos, lo que más este, se asemeja a un arma. Ya saben, explosiones, volar cosas por el aire. si sí
1: no, re- no tengo ningún recuerdo de que haya. ¿Ningún recuerdo? Poder. No, ¿de dónde fue?
3: En gar- Guardianes de la Galaxia 1.
1: Ah, es la ah. que todos agarran. Justo, Esa que todos agarran cuando Justo están después juntitos. de bailar
3: Exactamente ah,
1: Marvel películas <ríe> <ríe>
3: Y bueno Y queda guardada En el planeta Xandar En las manos De Nova Corps sí ya saben Glenn Close sí. Con el pelo De un solo
1: color ¿Vuelve a aparecer <ríe> Glenn Close En Guardianes de la Galaxia Volumen 2?
3: No ah. No, porque No sé si lo recuerdan Xandar fue destruido Por Thanos Claro.
1: Para... También recuerdo que Glenn Close debe ser muy cara de contratar <risa> Tal vez. Con una aparición está es razo- bien. Razo- claro, es, es razón suficiente para hacer explotar el planeta de su personaje.
3: <risa> <No>. <risa> bueno, por eso lo lamento, chicos. Mal por él. La próxima en aparecer es la gema de la realidad. Eh, no le importó a nadie porque apareció en Thor un mundo oscuro.
1: <risa> ah, sí.
3: En un villano que era muy malo.
1: La más olvidable, o sea, aunque haya crit- hay muchas críticas donde dicen que hay un grupo de películas de Marvel que son todas bastante iguales o bastante malitas, pero la más olvidable y creo que la única que es realmente olvidable es esa. Tordos. Exactamente.
3: Mm-hmm. No sé por qué pusieron algo importante como una gema del infinito en una <risa> película tan interesante. tenían que darle algo. Claro, de, le querían. Eso, sí. Eso habla muy bien de Marvel. <risa> <risa>
1: cuando te decís, che, esto es tan malo que tenemos que meter algo importante acá.
3: Claro, exactamente. Pero bueno, cuando Thor y Sif vencen al villano intrascendente de turno, creo que se llama Malekith. Sí. <risa> ya nos olvidamos.
1: Interpretado por Lee Pace, eh, que es un buen hombre y lamentablemente... No. No, no. ¿No están en Lipais?
3: No, Lippeis es Ronan, el villano intrascendente de Guardianes de la Gracia. Es verdad, es verdad. <risa> bueno, vale, no sé, creo que es alguien creado no con es CGI. <risa> no <es> nadie. <risa> Pero bueno, eh, la gema de la realidad permite eh, romper las leyes de la física y modificar la realidad a su antojo. Así que bueno, cuando la recuperan, tienen la brillantísima idea de entregársela a el coleccionista. Interpretado espantosamente por Guillermo del ¿Cuál es la lógica de dársela? Benicio del Toro Parecido La lógica es que ellos ya tenían guardado en Asgard el tercer acto Y era muy peligroso tener dos gemas en dos el mismo juntas. lugar Porque si vas a robar bueno. Te robas las dos juntas claro. Y es un bardo Entonces que...
1: directamente se la dieron a un ladrón me parece. Bien.
3: Claro, directamente se la dieron a un ladrón Que se quiso hacer el, el importante En una escena post créditos Termina siendo un cuatro de copas como la mayor parte de los personajes de Benicio del Toro.
1: Me encanta como culpa a los personajes, <risa> la irracionalidad de un fanático de Marvel, donde la persona que tomó la decisión se lava las no, manos no, no, fue y una el persona... personaje tiene la culpa.
3: No, fue una decisión sumamente estúpida, pero bueno, <risa> eh, fue una decisión estúpida de Thor.
1: Igual está... <risa> es otro, personaje. está todo otro personaje, bueno. Pasemos... ¿Esa falta una, Gemma? Faltan dos. Ay... No estoy llevando la cuenta. No, es
3: bueno, la siguiente es la gema del tiempo que apareció en Doctor Strange. La tiene colgada uh-huh. de su cuello y lo que hace es poder ir hacia es atrás y hacia adelante. Claro, claro Es el
1: artefacto que obtiene durante la película. Uh-huh.
3: Exactamente. Y puede ir hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Uh-huh. Es quizás, para mí, la más importante porque de última, si te equivocas, puedes volver claro. hacia atrás en el tiempo que de hecho lo que.
1: Spoilers es lo que hace Doctor Strange en su película.
3: Claro. Eh, pero bueno, también puede ver el futuro. Entonces una de las teorías es que todo este eh, bardo que está ocurriendo en Infinity War en realidad está orquestado, orquestado por Doctor Strange porque él vio el futuro y sabe cómo hacer para que terminen bien las cosas.
1: Mm. Me parece... Pero bueno, es, podemos
3: debatir suena esta el peor, la teoría.
1: Suena el peor final posible, así que me parece que puede <risa> que es, ser. Que es Estoy posible. De él, claro y Podemos es, debatir
3: esta teoría hasta 2019, si quieren.
1: Claro. O también podemos compararla con otra y volver a decir spoilers, porque es exactamente lo que pasa al final de Crepúsculo, de la saga Crepúsculo. <risa> no es no el mismo Crepúsculo. final, no, en donde tampoco. hacen todo algo, hacen toda una escena, no sé si acción, y después muestran que en realidad todo fue una premonición. Y la mm. última media hora que viste de película no existió nunca. Mm. Es siempre satisfactorio no. para la audiencia hacer este. No, tipo No, no vi Crepúsculo. <risa> no, los...
3: pero bueno. No sé, la verdad a nadie le importa. No tiene
1: 18 películas Crepúsculo, eso sí la pueden ver. <risa> no si la
3: vi... No lo voy a ver. O sea, <risa> sorry, not sorry. Me voy a quedar con entrevista con el vampiro y quiero a esos vampiros. Y ya. Oh, muy bien. Gracias.
1: Tampoco son los mejores vampiros. No
3: cuáles son los mejores vampiros no existen no, no hay muy
2: buenas películas de vampiros me parece
1: a mí me gusta mucho Noferatu que es muy vieja pero es, o sea es difícil claro, para la gente clásico. ver películas viejas sí, pero sí. está buenísima, me encanta es muy buena sí,
0: pero... with lucky landslots you can get lucky just about anywhere
1: dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom
0: sorry sorry we're here
3: we were getting lucky in the limo and we lost track of time
0: The Chumba life is for everybody. So go to and play over a casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. es muy es muy entretenida la de la de Coppola.
3: Trácula
1: hmm. de Cópulas, que esa. se llama literalmente Drácula de Cúpulas Esa, esa Con, dije. Esa ¿sí? Con, ¿Sí? ¿Cómo era el actor este? Gary Oldman Gary Oldman, sí. sí. Que es muy, es muy buena porque es, es muy estúpida la película. Pero está muy bien hecha alrededor de esa estupidez, entonces se disfruta mucho. ¿Y tiene Bonísimo. una partida de Los Simpsons? Sí, es bien? verdad. Así que puedes disfrutarla de todos lados.
3: Claro. claro. Exactamente. Pero bueno, vampiros aparte. La, <risas> la última gema del infinito que falta aparecer es la gema del alma. Y su- supone que es la más poderosa de, de todas las gemas. Y no apareció nunca en el universo cinematográfico de Marvel. Entonces hay muchas teorías de cómo y dónde va a aparecer.
1: Hasta Infinity War 1 no apareció.
3: Hasta ahora no apareció. O
1: incluso incluso aparece en la primera parte. Este es el único spoiler que se puede permitir. Sí.
5: Ah, chan, chan, chan. Ah.
1: Chán, chan, chan. Nadie se esperaba que no aparezca, pero está bueno. Ustedes a- me decirlo. arrastran los spoilers. Después me dicen a mí,
3: ¿viste? ¿sí? Pero bueno, hay muchas teorías, algunos dicen que tienen que ver con la escena post-créditos de Guardianes de la Galaxia 2, por ejemplo, que era lo que yo pensé que iba a pasar. Basta, me están los sí. otros? <risa> Ahora sos
2: vos sola, no, vale. no, no es no, verdad.
1: No,
3: no Quédate sí, con sí. las teorías y muchas... No, las ¿Qué, qué es lo que ha en la,
1: en la escena esa, post-créditos?
3: En la escena esa eh, se muestra cómo una raza de androides está creando un, un capullo, que, lo que en los cómics ese capullo contiene un androide que se llama Adam Warlock, y que en los cómics es el portador de la gema del alma. Bueno. Entonces dijimos, ah, es este personaje, la gema. Bueno, en fin. <risa> este,
2: oh, no sucede, pero tampoco vamos a saber cómo. No, vamos
3: a saber
1: si gana. sucede o no sucede. <risa> me me decían, da mucha gana de ver estas películas ahora. con estas Otros decían que iba a estar en,
3: en Wakanda, que iba a estar dentro de, sí. del meteorito que contenía el vibranium. Todos vimos Pantera Negra y al final no vimos la gema del alma. Qué tristeza. Pero bueno, este, está bastante bien este completado el arco de la Gema del Alma en, en Infinity War. Así que bueno, eso es como lo más sorpresivo.
1: ¿Te gustó la película? Sí,
3: sí. es la,
2: la misma pregunta.
3: Ah, vale, <risa> Claro que, <risa> sí. Claro que, eh, que por,
2: sí. Por lo que se está escuchando por ahora, es una película que dejó conforme por lo menos a toda la crítica. La sí. única...
1: igual Cuando hablamos de crítica, con películas así de superhéroes, es tipo... Es relativo, porque hay un grueso muy grande de gente que, que es, es mucho más fanática sí. que lo que es tipo crítico. Que sí. no tiene nada de malo, porque obviamente, con el boom de superhéroes, podés literalmente cubrir solo cosas de superhéroes, series, películas y todo. Y aún así podés sustentarte, tipo, cubriendo cosas todas las semanas, todos los meses. Claro, claro exactamente. Pero, Pero yo
3: creo que solucionó dos de sus más grandes problemas. Que era que el tono de Marvel era muy poco serio, ahora no. Este es una película mucho más oscura. Eh, que capaz que. Incluso esté espantando a un público más chico y apuntando a un público un poco de mayor edad.
1: Más o menos 14 años, por ahí.
3: <risa> y también este que el villano era intrascendente, siempre. Y ahora no. Por primera vez tenemos un villano que de verdad es amenazante. De pero verdad ahora es otra cuestión, porque miedo.
1: ahora que es respetable y aceptable el villano, también tenemos que ver... Bueno, pero es un villano que hace 6 años que se está... Claro. como mostrando. Claro, a mí si lo que me interesa es no, después ¿cómo,
3: cómo van a salir de esto. O sea, está bien, termina Infinity War, viene Captain Marvel, no, vienen o sea, más cosas.
1: Se van a ¿Cómo van ¿cómo a morir pasas? o retirarse todos? Porque cuestan mucha plata a los actores y van a van a van a hacer todo un arca narrativa sí, con personajes Claro, distintos. nuevos, ah, con Ant-Man diciendo, oh, "Ahora tenemos que ser los nuevos." Pero ¿cómo vamos a morir? y va a haber una foto claro, de Tony ¿no? Y van a decir, ah, ¿cómo vamos a ser como vos, Tony? Una estatua de Capitán América. Van a hacer todo eso y todo el tiempo eso van ya a ya existe, son
3: los New Avengers. Claro sí, pero sí. Ya, ya existe
1: porque <risas> es de 1800 Marvel, pero me refiero. Sí, sí, en sí. las películas van a hacer eso, van a renovar todo el grupo. Que es la idea, desde sí, siempre.
3: tal vez. Y si es que si no, ¿qué vas a tener? Iron Man en silla de ruedas con no, todo el pelo blanco.
1: <risas> Tony Stark es... Eh, Robert Downey Jr. es la persona más cara que existe en este momento cada segundo que pasa Marvel le tiene que dar como un palo verde no puede estar en más películas cuando termina este contrato es imposible que lo renueven así que la única, el único pensamiento porque así es como se hace el arte viste con claro. contratos sí, sí, sí. lo único que tienen que ver es cómo hacen ahora que se van los, que, los actores que ya sus contratos terminan y aparte más allá de hablar de dinero es una realidad que nadie quiere hacer durante tanto tiempo la misma cosa sí, también. y Tony, Tony Stark dentro de todo está dentro del traje por ahí no tiene que estar entrenándose, pero por ejemplo Chris Evans hace una década que sí o sí tiene que sí. estar en forma para ser Capitán América claro, creo que hace poco Henry Cavill, el que hace de Superman en DC, uh-huh. dijo no, me gustaría que volviera a ser Superman dentro de poco y fue como un comentario gracioso pero también lo que dice es, porque en una realidad, yo hasta volver a estar como Superman, tengo que estar en forma como Superman Claro. Entonces, si de acá a dos años todavía no soy super, va a ser dos años que igual voy a tener que entrenar todos los días
6: claro. comer claro.
1: tipo una hoja mojada en salsa. <risa>
2: Así que se lo quiere sacar de encima ya. Claro. Para volver a
3: comer rico. Es complicado. ¿ver? Pobre muchacho, denle <risa> ese señor unos rabiales.
2: Esta,
1: esta gente que es multimillonaria tiene una vida complicada también, de también. manera diferente a
3: nosotros. <risa> Pobres muchachos. Pero bueno, la verdad es que el villano es trascendente. Este lo que nos pretende es. Eh, ser un benefactor y solucionar la pobreza y la hambruna de una manera Suena a un político es un político sí, es un político un, psicópata
1: suena muy poco interesante doctor doom eh. doctor doom es exactamente eso pero es extremadamente entretenido.
3: claro bueno. cree que
1: es Jesús pero es Hitler sí doctor doom es lo mejor eh, básicamente lo
3: describiste a Thanos exactamente hasta tiene un señor que mm. habla por él y dice Vengan y regocíjense ante Thanos. Y siempre tiene como un opening speech.
1: Muy bueno. Lo único importante, y para cerrar ya, es directamente la pregunta que todos. Cuando vos, cuando te preguntan, ¿viste Avengers? Sí, seguramente la pregunta que te hacen es: ¿y es la mejor de todas las de, la de Marvel? ¿O dónde está en el top 5? Eh, sí. Top 3. No digas el resto.
3: Sí, yo pienso que, que sí, está en lo mejor, o quizás la mejor. A mí me gustó más pero porque se reinventa y porque hace cosas que realmente no esperamos. Eh, yo venía viendo que todas las películas de Marvel tenían como la misma forma, el mismo molde, Obvio. el mismo arco argumental y eran iguales. Y esta es eh, distinto a todo.
1: Claro, sí, comentarios que se han escuchado es eso, ¿no? Más allá de, de hacer algo completamente inesperado, lo que dice, dijeron muchos es... Pasan cosas que no creíamos que iban a realmente pasar. Sí, que era algo calculable, pero que decían nada, ni un pedo va a pasar. Claro, ¿cómo te eh, vas a atrever a sorpresas, hacerlo? Sorpresas. ¿Cómo sí. te vas a
3: atrever, Disney? Antes eras chévere. En Disney <risas> nadie moría, tú sabes. O sea. Se morían todos. <risas> <risas> todos. Los
2: por padres por Los padres, menos, los protagonistas.
1: Sí. <risas> todos los amigos. Los protagonistas no tienen amigos. Sí, pero es verdad
2: que en, en cuestiones de superhéroes no, no se animan no, a tanto. No, obvio. Sí, bueno, bien.
3: sí, los padres de Elsa de Frozen, la mamá de Dumbo, pero más allá de eso. Salvo que seas el padre de alguien harán, no morir, en, claro. en
1: la nueva Toy Story se van a morir todos
3: <risa> ay No, no me digas eso, por favor qué espanto, en Monster Sing también Ya
1: está ay, importa Monster <risa> sí. no, Ahora le van a mostrar Monster Inc cuando están en secundaria Va a estar re bueno ay, ¿eh?
3: chiquitos. <risa> Seguro va a estar re bueno Así que bueno,
2: un poco el repaso Del estreno de la semana y del año Con Avengers Ahora vamos a escuchar un tema de la película Que se llama Soundgarden Que lo interpreta Soundgarden Y se llama Live to Rise
1: Godfather Comics. La comiquería volvió al barrio. Stocky pedido Godfather Comics. Te hará una oferta que no podrás rechazar. Avenida Corrientes 5239, local 19, Villa Crespo.
2: Segundo bloque de cine filoserial y es el momento de las series. Como les decíamos al principio del programa, volvió Westworld con su segunda temporada. Esta serie que está basada en la película homónima de 1973 de Michael Crichton. Con algunas diferencias, pero igualmente de poderosa y de intrigante.
1: Es una película, eh, la original, la clásica, es una película que fue olvidada más o menos un poco por la historia. Más que nada fuera de Estados Unidos. Pero que el póster es, creo que es conocido. Creo que la mayoría de la gente si ve el póster dice, ah, yo creo que sé lo que es eso. No, no saben lo que es eso, es, es Westworld y antes de la serie, la verdad que no se recordaba mucho pero es una muy buena película y la serie lo que tiene es que es mucho más que una expansión de la película es mucho más que estirar la película en varios capítulos está, la serie está desarrollada por el hermano de Christopher Nolan sí. eso es suficiente para saber que está muy bien escrita uh-huh. está muy bien realizada y aparte la otra, yo no sabía de esto, me enteré hace poco uh-huh. la otra showrunner, se dice, la otra creadora del programa es su esposa pero que es muchísimo más que su esposa porque es la showrunner también de Burn Notice por ejemplo no sé si alguna recuerda la que gusta muchísimo y una de mis series favoritas que es Pushing Daisies Sí. que estuvo buenísima ah, que se cancelara Pushing, después de hacer, sí,
6: pushing fue...
3: me había olvidado de Pushing Daisies Lee Pace Lee
2: Pace sí creo que fue una de las primeras series que me rompió el corazón cuando sí. la cancelaron sí era hermosa en todo sentido en el Para... sentido de fotografía claro
1: si sí, la gente seguramente la gente no la vio porque po- pocos la han visto porque se terminó se canceló sí, la dan en la tele en Warner, no fue continuado creo. claro sí. pero vale Sabiendo que no tiene conclusión 100% satisfactorio que concluye todo, es muy, muy recomendable. Es excelente. Todos los capítulos están buenísimos. Sí. Y son como mini mundos dentro de sí mismos. Sí. Muy bueno.
3: Y aparte, esa estética que tiene él con los pasteles y claro. toda esa historia.
1: Y muy está, linda. Está buenísimo porque trasladó, aunque Pushing Daisies es mucho más obvio a la estética, como vos decís en Westworld también tiene inmediatamente una estética bastante no solo en el viejo este sino en las oficinas donde se hacen estos androides estos robots sí. y la, la verdad que está buenísimo porque ahora pueden crear en la Comic Con del año pasado Judy was boring hello then Judy discovered Jumbacasino.com
2: it's my little escape
0: now Judy's the life of the party
2: oh baby mama's bringing home the bacon
0: whoa take it easy Judy
6: Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at
1: ChumbaCasino.com. No
0: purchase necessary. VGW. Void prohibited by loss. See terms and conditions 18 plus.
1: la primera del año pasado? ¿O no recuerdo cuándo? Y en 2016 Claro, was... hubo por ejemplo, donde te mostraban y sí, recrearon una habitación muy simple de Westworld, pero inmediatamente era Westworld por la estética que tiene, tan claro. cuidada uh-huh. pero bueno la primera temporada, la verdad que primero creaba un poco de intriga de lo que pasó, después se intriga por lo que está pasando y finalmente lo que más me voy a hacer era, bueno, ¿qué va a pasar ahora? tenías como, estabas completamente intrigado todo el tiempo, completamente interesante e ibas saltando de personaje en personaje claro,
2: porque convengamos que, bueno, que se trata sobre un parque temático al estilo uh-huh como podríamos decir Jurassic Park, pero claro. en este caso del lejano oeste, donde venían personas muy adineradas, muy poderosas, que querían hacer ciertas cosas que en la vida normal no podían, como por ejemplo matar gente, tener orgías. Lo Entonces, que quieran, Lo realidad. que quieran.
1: Esos son, son unos ejemplos. Claro. Pero básicamente vos pagas un montón de dinero y podés hacer lo que vos quieras, te liberan el parque. Y no era solo del del viejo este El viejo este es donde lo mostraron la serie.
2: Claro, este es uno de los parques temáticos. En la película también tenemos otras más extensiones que por lo menos acá todavía no se abordó. Sí se mostraron algunos pequeños mundos como por ejemplo el samurái. Claro. Eh, En
1: el final de la primera temporada creo que pasaban por una habitación donde estaban preparando samuráis.
2: Tal cual. Eso siempre es emocionante. Sí, pero sobre todo se centraron en este Westworld, digamos.
1: Claro, estando completamente en el viejo este y era excelente porque era te transmitía todo lo de una película que el hijo este transmite con personajes que no sabemos sus intenciones pero son claramente malos sí. ese tipo de cosas
2: Tal cual, y bueno, eh, para que l- los visitantes puedan tener esta eh, experiencia, lo que se hacía era crear simulaciones de personas que eran eh, los eh, anfitriones, que eran robots en realidad, que no tenían ni sentimientos ni pensamientos, sino lo que se hacía era que, bueno, que, si sí, por ejemplo mataban a uno, después se lo llevaban, como decía Roca, a la parte de atrás, claro. digamos, para recomponerlo un poco y que volviera a tener su vida.
1: Es como cuando la gente, la familia lleva a su nena al pelotero y rompe un vaso, <risa> y lo, lo tira al el vaso y te traen otro vaso. es eso, no? Claro.
2: ¿Es? sí, sí, sí. Y lo que hacen es que cada uno de estos personajes tiene una historia particular que como una especie de loop va viviendo día tras día, momento tras momento. Pero el problema es que empiezan a ...tener cierta conciencia... ...autoconciencia a estos personajes...
1: ...empieza a ver anomalías... Claro. ...en estos loops de los anfitriones...
2: ...y se empiezan a dar cuenta... De, ...en realidad lo que está sucediendo... ...que en realidad ellos no son personas... ...que están viviendo en ese mundo... ...y que por ejemplo una prostituta... ...es la madama del burdel... ...sino que en realidad... ...ella está ahí...
1: ...fue creada por ...fue estar creada ahí. ¿no? claro... ...y está muy bueno porque tenés... ...de personajes tenés... ...algunos anfitriones... ...algunas personas que están como visitantes... ...en el parque... Y también tenés a la gente que hace estos anfitriones, claro. estos robots, y al creador de todo el parque, interpretado por Anthony Hopkins, que fue una sí. de las grandes atracciones de la primera temporada.
3: Tal cual. Mm-hmm.
1: Sin espolear nada, creo que no va a estar en la segunda temporada. <risa> no, okay,
3: también. Eh. Creo. O, sea, o sea que... Lo... Tú
2: sabes. No pasó,
1: no, no hubo spoilers de nada. <risa> no, okay, okay. No
2: También es
3: hablar. una persona que seguramente cobra mucho dinero.
1: Muchísimo. Así El
2: bueno. de Anthony
3: Hopkins
5: se No sale. sé si
1: tanto, pero debe estar cansado, quiere estar en su casa. También. Sí. Es, un, es
3: un señor anciano, pobre muchacho.
1: <risa> no le digas señor como para amagar un respeto después de decirle anciano. Pero lo es Es un tremendo viejo, es súper viejo Así que está muy bien, súper anciano
2: Sí, creo que su tremendo. aparición en la primera temporada Fue bastante importante Y sí, que no, a, mí, a mí no me marca. gusta
1: No me gusta mucho cómo actúa Anthony Hopkins Pero es inmediatamente autoritario Y va muy bien con el personaje, obviamente sí,
2: y además creo Aunque que nunca termina de ser
1: Anthony Hopkins Siempre es Anthony Hopkins claro. No es que decís, es un personaje, no, es Anthony Hopkins leyendo Diálogo, sí. pero está muy bueno
2: Sí, porque además creo que en el resto del elenco no tenemos así tampoco como tantas caras visibles. Eh, alguno capaz lo podemos recordar de alguna película o algo así, pero digamos como que la figura de, de la primera temporada fue él sin dudas. Claro,
1: la única otra cara visible diría que es... Eh, no cara visible, pero actor importante es Seth Harris. Sí. Que uh, hace de un vaquero vestido negro que claramente es malo, pero que no sabemos <risa> ni de dónde vino ni sus intenciones. Pero Ed Harris es un actorazo y es la única el único actor en donde digamos ha de mucha estatura como para estar en la serie y que le agrega muchísimo.
2: Tal cual. Sí, tal cual. Y bueno, en esta segunda temporada que arrancó el domingo pasado a las 22 horas por HBO, nos encontramos con el capítulo Journey Journey into Night que es eh, como el primer paso, una especie de transición entre el final de la temporada pasada, porque hay que recordar que fue en 2016 cuando se estrenó la serie.
1: Claro, hubo un hiatus muy grande de dos años. Sí, es sí. que bueno, hiatus. por un lado
2: eh, es obvio por la gran producción que tiene detrás, porque obviamente que es una serie que... Eh, demanda mucho, podríamos decir que está en el mismo nivel que Game of Thrones y Game of Thrones no sé cómo hacía para venir sacando año tras año eh, una temporada pero bueno, ahora eso se terminó y recién el año que viene va a volver pero bueno, eh, realmente por ahí no nos acordábamos tampoco tanto qué es lo que había sucedido en esa primera temporada así que este primer episodio nos sirve un poco como para Recordar lo que sucedió y ver en dónde están posicionados los personajes. también. Sí,
1: aparte literalmente el nombre del capítulo habla de una transición, sí. un viaje en la noche. Y aparte está, está bueno tener un capítulo tranqui, porque confían en sus ratings. Como dijimos, fue la más exitosa primera temporada de la historia de HBO. Confían en que van a tener gente viendo la serie. Y seguramente la temporada, porque la primera temporada tampoco es que empezó con una sí. explosión. Va a ir ye- tomando velocidad... Y volviéndose cada vez mucho más llamativa para todo el Bueno, espectador. pero eso
3: es muy HBO, porque fíjate mm. que en Game of Thrones también es, hace lo mismo. este Los primeros cinco capítulos son muy tranquilos y los segundos cinco son súper zarpados. No, pero en la primera este... temporada
1: de Game of Thrones, creo que en ningún capítulo... Todos fueron igual de lentos.
3: <risa> hasta el hasta 8 el 9, sí, más claro.
1: o menos. Mm. Sí. Así que so, a veces es demasiado, pero confío sí, en sí. que Westworld no va a ser el caso. Yo creo que ya, o en el próximo, como mucho el siguiente, pero lo dudo. Para mí en el próximo ya... Va a haber mucho más, va a tomar mucho más velocidad y va a empezar como la la cosa extraña. Claro,
2: es que en realidad, si uno se pone a pensar, es como que suceden cosas, pero al tener por ahí tantos personajes, se subdivide un poco la trama. Entonces decimos, bueno, sí, capaz, tipo, pasaron cinco minutos de algo muy importante. Por ejemplo, la prostituta que, voy a hacer un spoiler, pero calculo que las personas que ya van a ver la segunda (ríe) temporada vieron la primera, eh, que se hace totalmente consciente de sí misma y se está por ir del parque, regresa para eh, buscar el paradero de su hija, que es una de sus tantas historias que le otorgaron en el parque. Y eh, ahí tenemos un poco de acción, porque se va a enfrentar a todas las personas que eh, crearon el parque o están trabajando ahí y que tratan de mantener a estos anfitriones que eh, al final de la temporada como que existe una especie de levantamiento eh, entonces tenemos como una sí, es que muchos. Spoilers. Muchos spoilers. Igual sí.
1: la verdad que lo importante de la serie no es eso, está, sí es, está muy bueno verlo igual. El momento también donde la madama como que decide volver al parque está bueno está muy bueno como secuencia, así que.
2: sí, porque bueno, es una serie también que trata mucho la, la cuestión filosófica y más psicológica de los personajes, mm. eh, mezclando esta cuestión de bueno, pero qué, qué significa tener sentimientos para alguien, o sea, mm juega mucho con esto de, bueno, ellos son robots pero sienten, piensan claro, y...
1: cuando, dónde está el límite hasta donde decir que son tan similares a los humanos que son básicamente iguales uh-huh. con el mismo valor, digamos claro, yo
3: me, cuando... me quedé con algo, ¿los androvidas en Ghost pueden tener hijos? eso es muy extraño
2: Seguramente no, que fue una creación. Una, claro, una
1: historia implantada. Claro, ah, okay.
2: Pero ella tiene ese recuerdo, eh, antes de por lo menos de tener esta historia de ser madama de un burdel, de que vivía en una casa con una nena y que de repente pasaba algo.
1: ¿Y, ¿Y esa nena
3: es? existe entonces o es solo en su mente? Y eso todavía
2: esa no se sabe, duda. claro. Lo Changos. que sí
1: aclaró el creador en una de las conferencias de prensa de hace poco es que los anfitriones van al baño. <risa> esa, esa fue su... Su, ap- su aporte a todo el lore de Westworld.
3: Bueno, es claro, bastante. no un, un spoiler así chiquito para conformar a la gente y no decir <risa> nada. Claro. Excelente. Ah,
1: dice todo. El final de la segunda temporada va a tener que ver con esto. Porque eres así. al baño todos <risa> los anfitriones <risa> al mismo tiempo.
3: Y ahí va a
2: pasar algo. Y se van a quedar agua. Así que bueno, esta segunda temporada seguramente nos va a dar mucho más de desarrollo de personajes, que creo que es una de las cuestiones más interesantes con esta mezcla entre el uso de la tecnología, el abuso de la tecnología, la cuestión más filosófica de por qué crear un parque así.
1: Es una serie que con, con una profundidad tal que puede satisfacer, yo creo, a cualquiera. Sí. Porque la podés ver superficialmente, la puedes ver para entretenerse, la puedes ver para crear teorías, la puedes ver para debatir sobre temas fuera de la serie o sobre temas de la serie. Recuerdo que en la primera temporada se hablaba mucho de cuál era el conocimiento del creador y cuál era el plan del creador en, dentro de todo este parque. Seguramente a pesar de... Que ya no esté en la serie, va a tener todavía injerencia. Por eso es que no sí. hay spoilers. Porque realmente va a seguir eh, estando, siendo, teniendo, estando presente seguramente de la temporada y en el parque con el legado y demás. Igualmente, eh, más allá de todo eso, es una, es una serie en donde yo creo que cualquier cosa buena que se diga. Eh, lo merece. Más allá de. A diferencia de otras que por ahí uno es fanático y entonces le encanta. y dice sí. que todo está re bueno y demás. Pero Westworld, a pesar de que no haya muchos súper fanáticos de la serie, yo tampoco lo soy tanto, pero cualquier cosa que digan buena de ella es verdad, pues es una excelente serie.
2: Sí, tal cual. Así que bueno, si quieren ver el segundo capítulo, ya este domingo va a salir por HBO también, así que pueden o revivir toda la primera temporada y ya arrancar con la segunda, o si ya la estuvieron viendo, darle directo. Al segundo episodio.
1: Vale la pena ver la primera, pero como quieran, pueden verla sonando para directo.
2: (risa) No, eso seguramente que no, porque no van a entender nada. Pero digamos, si ya la habían visto en el 2016, pueden verla de lleno. Obviamente siempre viendo antes un resumen, porque seguramente no te vas a acordar nada.
1: Claro, intentan un poco como recordar, pero nada. Sí. La verdad que tenés que ver un poco antes.
2: Tal cual. Así que bueno, también tenemos para recomendar de Alienist una serie de 10 episodios que fue agregada a Netflix el viernes pasado.
1: Es una serie nueva. Sí, es una
2: serie nueva que se hizo hace poco en Estados Unidos, pero recién ahora llegó a Netflix. Esperemos ¿no? que, que es... agarre un
1: poco de público porque tiene un nombre extraño.
2: Sí, y es una serie que por ahí a primera vista uno dice, bueno, es una serie de época. Eso a veces puede llegar a gustar o no. depende la personalidad de cada uno pero para mí es una serie bastante distinta porque mezcla esta serie de época del siglo XIX con un policial pero es un policial muy diferente a lo que estamos acostumbrados Mm. Eh, siempre hablamos por ahí de que la trama se divide en dos líneas temporales, bueno en este caso no y tenemos una trama bastante perversa si se puede decir, con temáticas muy fuertes pero que atrapan desde el primer episodio. Porque, si vamos a, entrando un poco más en lo que quiere decir alienista, es un experto en tratar a personas con enfermedades mentales que en esa época podía llegar a ser lo que hoy conocemos como un psicólogo, un psiquiatra, pero se lo consideraba algo un poco más científico desde la rama de la medicina. Como si en se Alias Grace, este hombre claro. que era un
3: psicólogo a todas luces, pero en realidad él lo llamaba médico.
2: Totalmente, eh, que... Que bueno, que por ahí las personas tienen, no todas tienen una enfermedad mental, capaz le pasa algo normal, pero en esa época, y sobre todo también teniendo muy cerca la religión, se lo veía de otra manera.
1: Eh... Es el principio en donde dejaban de ponerle sanguijuelas a la gente en todas las claro. cosas. Y es como el inicio también del la, el policial moderno, en donde hablan con psicólogos o forenses y demás. De esa manera es como el el inicio de todo eso Y por eso es muy interesante Yo creo que es una serie que si a uno no le gusta Las series o las películas de época Igual puede interesar bastante
2: Sí, porque la temática es Muy muy poderosa, muy importante También el elenco
1: No se eh, siente vieja, o sea, es es de esa época Pero no se siente como
2: Oh, ¿dónde está? Oh, tocan la campana oh oh, sí Sí, (risa) eh, Totalmente, porque Es como una temática por ahí Bastante actual también, se centra mucho Eh, comienza por lo menos con un niño que es asesinado y que lo encuentran en un puente vestido de mujer y va a tocar temáticas así como la prostitución infantil el tema de la pobreza eh, el trato a los inmigrantes la cuestión de la corrupción policial es decir, muchas temáticas que son también actuales, interesantes atractivas y eh, vamos a tener a este alienista que está interpretado por Daniel Brühl el actor alemán
1: Daniel Bruhl, que podemos recordar, estuvo en Marvel, tuvo una participación como el villano de Civil War, por ejemplo, y también hizo de Nicky Lauda en Rush. La también película podríamos 1.
3: decir en Bastardo sin Gloria. También está. También, Daniel Daniel Brühl.
1: es verdad, me había olvidado. Cuando sí, no lo conocía nadie todavía. Exactamente,
3: o sea, es, pero es un gran actor. El típico muy actor bueno. alemán que llaman para las películas
2: yankees cuando necesitan un alemán.
1: Y le dieron el protagonismo que merece, porque la verdad es muy bueno siempre. Es muy buen actor,
2: que. sí. Y está acompañado también por un ilustrador que está encarnado por Luke Evans y también eh, participa el Fanning como la secretaria del policía. Entonces,
1: perdón, eh, es Dakota Fanning. Dakota
2: Fanning, está. perdón.
1: Yo me las confundo también. Sí, por eso Ya Siempre... son
2: muy, muy parecidas.
1: Sí, ya creció, sí. Él, él es la más chiquitita, sí. entonces ya creció, entonces ya son iguales. Ya son iguales. Ya sí,
3: son muy parecidas.
2: Igual Dakota dos.
1: está como mucho más... Eh,
2: desaparecida. Digamos,
1: claro, desaparecida. <risas> Y ahora él es como, ah, listo, es la que más atrae al público. Sí, por
2: eso eso también me las confundí, porque pensé que tenía como más presencia. No les da para él. No. Llamaron a la otra.
1: Perdón, Dakota, un abrazo. qué
2: mal. Pobre. Eh, Y bueno, este trío actoral también es muy interesante, como también lo son sus personajes.
1: Ese artista que dijiste está interpretado por Luke Evans. Sí, 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 sí. Luke Evans que tiene esa cara como de... De artista que dibuja cosas.
3: Cara de malote. tiene cara de que pero, se eh, está enojado. Sí,
1: pero irreal, o sea, ningún artista se ve así. No. Pero igual tiene esa cara como, ah, oh, dibujo cosas. Y sigue, está como frunciendo el ceño, aparte mucho. Por eso
3: él era Drácula en una película espantosa que salió de Drácula. No sé ah, dónde. que intentaron. Antes Drá- de. Que, Drácula Antalto. Sí, sí,
1: intentaron, es las. Intentaron dos o tres veces volver a hacer tipo un universo de monstruos y no les sale nunca. con no, no luz Con Luke, Luke van seguro no les va a salir nunca. Eh,
3: no sé, a mí me gustaba, qué sé yo, pero como entretenido está bien. Sí,
2: sí bueno. Pero pero
1: intentaron hacer como un universo y una serie de películas. Eso es donde fallaron la película. Está bien. Sí. Puede ser bueno. Está aceptable.
2: Así que bueno, también si quieren ver otra serie con una gran producción, buenos actores, una trama que atrapa desde el primer momento de Alienist por Netflix, también pueden ver sus 10 episodios. Sí, muy
1: recomendable, aparte yo, por ejemplo, me enteré cuando dijiste que ibas a, a hablarla acá en la radio yo no sabía que la a negar a Netflix mm, sí. yo me acuerdo de ver un montón de trailers cuando iba a salir y así que ahora la voy a ver.
2: Claro, si yo la estaba esperando y dije, bueno, no, si la suben a Netflix es más fácil <risa> después para verla, así que... No, yo no
1: tengo ese pensamiento, pero obvio, terminé haciendo exactamente eso.
2: <risa> así que bueno eh, vamos a escuchar un tema que apareció en Spider-Man de Alicia Keys que se llama It's On Again
6: And everybody know the story of David and Goliath, but this is bigger than Trump. This is for the warrior, this is for you and I. This is for euphoria, give me your peace of mind. God is recording this. won't you look in the sky? Tell him that you got the behavior of your neighbor. Even when stability's never in your favor. Fly with the turbulence, only last a minute. Land on your dreams and recognize you live it. Walk through the valley and peaks with bare feet. Whoa. Walk through the flames, there's more passion for me. Whoa. I'm glad that's the morning just so the world can see. Whoa. I've got a wound on me. you're watching me, look them clean. I know, I know, my pride, my goals, my eyes but. I know, I know it's my control. I know I can prosper, no imposter. Prosecute my posture.
4: I stand up and I stand by you. I am a freedom fighter, the name that history wrote. And even through disaster, I am the tiger for hope. I'm trying to find my way back. There's no day off for heroes. And even when I'm tired, go is the only word. And the know. night is taking over, and the moonlight. Exposure and the players have been chosen, and it seems like fate has spoken. When it seems your faith is broken by the second, losing focus, ain't no way to get up, get up, get up, get get up, unless you're up with the wonder. Sometimes it freezes my shadow In the midst of all this darkness I sacrifice my ego There ain't no room for selfish We do it for the people The night is taking over And the moonlight gets exposure And the players have been chosen And it seems like fate has spoken When it seems your faith is broken By the second losing focus Ain't no way to get up, get up, get up, get up Unless you want to Everybody from the birth down to the block. Gotta hold on tight and don't let go, let go. Huh. So you think you hot? Gotta grind hard, huh? give it all you got. You can have, you can have none. You see that a lot in the ghetto, ghetto. Huh.
0: It's on again. It's on again.
1: Whoa.
2: Último bloque de Cine Filoserial y vamos a repasar un poco las noticias de esta semana porque la verdad es que hubo un montón de novedades de cine.
1: Sí, estuvo, fue una buena semana en donde siempre había algo interesante para de qué hablar. Sí. Entonces vamos a, primero vamos a hablar de una noticia que eh, la verdad que es como adelantando. A lo que va a llegar a pasar. Pero la verdad que se habló poco en el país y me sorprendió. Sé que todavía no llegó el tipo a los medios grandes. Pero es, se trata de Muy Paz, un servicio eh, estadounidense que es conocido coloquialmente como el Netflix del cine. Muy Paz lo que hace es vos pagas por mes y tenés entradas ilimitadas de cine durante ese mes, que son algo utópico, ¿no?
3: Sí, eso me agrada. Más que nada suena sí. utópico porque la
1: entrada de cine en Estados Unidos es de 9 dólares y el servicio este cuesta 10. Claro. O sea, vos pagas 10 dólares y puedes ir una vez por día gratis al cine, ah, lo cual okay. no tiene sentido.
3: Sí, es una locura. Es una locura. O sea, por el precio de una entrada tenés 30 entradas, básicamente. No, es un
1: dólar más. Bueno, Pero sí. un dólar más. Básicamente es eso. Lo que pasa es que es como... La explicación oficial es que es como un gimnasio, porque la gente el primer vez va bastante y después deja de ir al cine. Con nosotros y pierden. Claro, pero. Yo sigo haciendo. Por eso es que no va. Es el grueso de la gente. Pero eh, lo que dicen también es que cuando llega acá a Argentina, porque es el tema. En una conferencia en Perú, el CEO dijo que su intención es expandirse a Latinoamérica, porque ahora ya están establecidos en todo el territorio estadounidense. Y dijeron, el primer paso es Latinoamérica, porque cuando Netflix, él es un ex ejecutivo de Netflix, ningún tonto. Claro. Dijo cuando Netflix se expandió, donde fue más, mucho más efectivo y gigante el crecimiento fue en América Latina. Entonces vamos a expandernos ahí nosotros. Claro. Y dijo, el primer lugar donde vamos a ir es Argentina. Vamos, el primer país.
3: A... Excelente. Momento, momento. Pero tengo una duda. ¿Cómo una entrada por día? ¿Y si yo quiero ir con a mi mamá? ¿Con voy. mi novio? No, ¿Con es, mi hermana? Es, es,
1: él, ella también tiene que pagar su muy paz
3: O sea, que es muy paz por persona.
1: Claro. Sí. Es un o sea, no puedo sacar persona. dos no, entradas. No. no existe eso de compartir la cuenta de Netflix. Eso <ríe> no, no sé. Pero si no quieren ir juntos, pueden ir a ver la misma película <ríe> tres días seguidos.
3: Claro. Y después hablas <ríe>
1: con tu novio y con tu mamá tranquila. <ríe> Pero lo que tiene es que eligieron a Argentina, más allá de... Porque somos recapos, por supuesto. Es porque uh-huh, tenemos Argentina. una de las entradas más caras. Entonces es donde más es, que es, es interesante verdad. para eso.
3: Por ejemplo, el otro día chequé el cine 4D. Mm. Este, sí. La entrada está a 370 pesos.
1: Cualquiera. Mm. Lo
3: cual me parece... Es decir, me sale más caro el cine que la cena. Sí, obvio, sí.
1: totalmente. Pero bueno, muy paz lo que tiene es que eh, es solamente funciones normales 2D, obvio. Y aparte te trae las gracias que vos pagás. Te dan las entradas gratis. Y tenés descuentos en cenas y demás, descuentos dentro del cine y fuera del cine, en las actividades que son de noche de cine, entre comillas.
3: Claro. como la cena.
1: Claro. Lo que pasa es que ahora es que está en Estados Unidos una vez por día gratis. En un principio el servicio fue de tres o cuatro veces al mes. O sea, básicamente uno gratis por semana. Claro. que Es como dicen que va a llegar acá. Acá bueno, lo que dicen bien. es que. Está muy bien. Está bien. Lo que sí. dicen es que va a llegar con esa modalidad una vez por semana o tres veces al mes. Podés ir al cine, que también está buenísimo. Lo que tiene de bueno el servicio es que es una gran excusa. Para maximizar las veces que vas al cine y minimizar los gastos. Claro. Porque la realidad es que hay muy poca gente que vaya una vez a la... Se- no existe la gente que va una vez a la semana al cine. Y es incluso poca la gente que va una vez al mes. Claro, por ahí claro. incluso. Y con esto te aseguras, vas a decir, che, si no voy esta semana se termina el mes y es como pagar al pedo. Claro. ¿Sí? Vas a asegurarte de ir y va a estar muy bueno. Entonces estamos bastante interesados en el servicio. Esperemos claro. que llegue pronto, que no tarde tanto en llegar. Y, pero bueno, va a ser cuestión de tiempo. No sé si en 2019 o 2020, por ahí. Oh,
5: yo
2: ya quería. La yo
5: quería que viene. Ojalá, quería ojalá ya. Fin de este
1: año <ríe> ya esté completamente establecido. Pero bueno, también una de las noticias de la semana es que se anunciaron las candidatas, las nominadas y las que van a presentarse en el festival ANESI, el festival de Francia, que no muchos conocen, pero es el festival más importante de animación ¿Sí? del mundo, uh-huh. de cine de animación. Y está muy bueno porque. Descubrís un montón de películas y no tenés, tipo, no no hay Toy Stories en este este festival. Son todas producciones de todas partes del mundo. Por ejemplo, va a haber producciones que se presentaron en el Bafisi hace poco. Sí. En el Bafisi incluso vinieron con sus directores. Así que es bastante importante, la verdad que muy bien por el Bafisi. Y están nominadas a Mejor Película, por ejemplo, The Breadwinner. Sí. Y también. Que ya eh, hablamos
2: varias veces. Claro. ¿eh? Uh-huh.
1: Y Virus Tropical, la colombiana.
2: Sí, una uh-huh. colombiana en blanco y negro que también tiene un aspecto visual bastante interesante. Sí, que está
1: basada en una novela gráfica. Uh-huh. Sí. Y aparte completa, porque hay también nomino, nominados sudamericanos, todos por, en competencia oficial, tenés Tito y los pájaros, brasilera, y La Casa Lobo, chilena, que son. Eh, Tito y los pájaros eh, recuerda mucho a la película que hizo hace poco de Van Gogh.
5: Uh-huh.
1: Sí. Porque está hecho como si fuese una pintura uh-huh. de animación. Así que ella es muy interesante, es la brasilera, ti de los Pájaros. Y La Casa Lobo es chilena, que es completamente experimental, pero el objetivo es que sea admirable para cualquiera que no le interese que sea experimental, uh-huh. pero que usa distintas técnicas de animación y la verdad que está bastante bueno, está súper apoyada por todo el gobierno chileno, por toda la, todas las asociaciones de cine de Chile. Así que hay apuestas muy grandes sudamericanas y aparte de una lista muy grande de películas, si van a Naranjita Cine, nuestra página amiga que habla solo de animación, uh-huh. Tienen incluso, no solo la lista de películas, sino un índice con todos los trailers. Que lo mejor que puedes hacer para ver una película de animación es ver el tráiler ¿no?
2: Sí, 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 sí Para ver si te interesa y todo eso.
1: Mm.
2: Y bueno, es un festival que va a estar del 11 al 16 de junio también, para mm. los interesados.
1: Sí, si ¿sí quieren ir a Francia, claro, Está buena, claro. Si ¿no? Acá... nos quieren
2: invitar, también podemos ir a curirlo. También, sí. <risa> te tomas el sub y llegas a Francia. Mm tal cual. Y bueno, antes de que terminemos el programa, también brevemente queríamos comentar que se estrenó también el trailer de Venom.
1: Así este
2: es. nueva esta nueva película de superhéroes que se va a estrenar el 5 de octubre y con no, Tom Hardy como protagonista. Es.
1: Lo que tiene especial es muchas muchos medios titularon Salió un tráiler de Venom que tiene a Venom en el tráiler. Claro, es verdad. Porque es sí, el primero, debe ser el cuarto, quinto tráiler y recién ahora se ve finalmente Venom.
2: Sí, que se decía que no sabía si iba a aparecer incluso claro Tom Hardy se
1: reenojó cuando dijeron eso. Creo que al día siguiente de que empezaron a hablarse en los medios de que seguramente al, solo apareciera al final o así creo que se grabó en Instagram dijo no mentira va a estar en toda la película se recalentó porque decía yo ni un pedo de una película donde pasa eso
3: claro. ahora ahora que Tom Hardy tiene Instagram está on fire en su Instagram
1: sí se lo saque que su agente se lo saque
3: <risa> no déjenlo, y habla con la por voz de favor. Bane
1: al perro es un capo Tom. es
3: un capo Aguante, Tom. pero bueno este a mí me gusta es mucho un, este
1: nuevo Venom no sé cómo sí.
3: es un antihéroe que sale de Spider-Man. Sí. Este, y es parte del universo cinematográfico de Marvel, así que se especula un poco con que aparezca también el nuevo Spider-Man Tom Holland. Claro, ahí... O no, o quizás sea como una historia de inicio y veamos a Spider-Man en otro momento.
1: También hay charlas de contratos porque una, eh, Venom es de Sony y, ma- y ahora Spider-Man es de Marvel y de Sony. Y de Marvel Entonces, y Sony, no claro. No se sabe si es se un van a mezclar. Claro, pero lo importante es que la verdad que Venom se veía muy mal en las últimas de Spider-Man de Raimi. Sí. Se, se rieron mucho de ese diseño de Venom este creo que es mucho mejor se ve como un videojuego por el tema del gráfico de computadora sí, se ve muy qué? videojuego sí, lo mismo. pero más allá de eso el diseño es divertido y la película se ve lo suficientemente tonta como para que sea súper entretenida, porque no le interesa mucho no es súper seria y el personaje se toma se toma en serio a sí mismo pero al mismo tiempo no entiende qué está pasando está preocupado porque le salen tentáculos negros <risa> del cuerpo y quiere divertirse, y al final va a haber bastante violencia, porque Venom es muy violento. Sí, estas películas de
3: antihéroes siempre son bienvenidas y están buenas. Y creo que no hay mejor actor para interpretarlo que Tom Hardy. Si lo ven en los trailers, tiene una cara, unas expresiones que la verdad eh, creo que conecta mucho con ese sentimiento es de que está pasando
2: Sí, está sí, sí. además en su mejor momento, así que oh, desde acá eh. esperamos también la película. Y bueno, ya llegamos al final de otro programa más de Cine Filoserial. nos reencontramos el próximo jueves a las 12 del mediodía por Radio topic